0: chegou pra contar a notícia para narrar o da rede chegou pra contar a notícia pra o Olá você tá começando mais um titular da rede seu programa de debates esportivos aqui da rádio web UFN hoje segunda-feira dia 24 de agosto de 2020 Agosto, um, ano, um mês que geralmente parece um ano inteiro em 30 dias, esse mês passando rapidinho, pelo menos para nós. Na verdade o ano de 2020 está passando voando, parece que a gente está ainda no início do ano, mas já estamos em agosto por conta da pandemia, enfim, de tudo isso que está acontecendo aí no mundo inteiro. Santa Maria, 5 horas e 45 minutos... Né, estou aqui com meu amigo Gianmarco de Vargas para começarmos esse programa ainda de forma virtual, o nosso titular da rede, que é um programa é, feito pelos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Franciscana, com a supervisão da professora e jornalista Carla Torres e o apoio técnico meu, Alan Carrião e Clenilson Oliveira. Muito boa tarde, bom final de semana para o Internacional, mais um empate do Grêmio e as coisas... Então, ainda um pouco fora do normal no Brasileirão, quando a gente vê que quem está em segundo lugar é o Vasco da Gama.
1: É isso aí, salve, salve, Alan, salve especial aí para todos que estão nos acompanhando nesse momento. Pois é, mais um fim de semana, digo, previsível para alguns torcedores, de felicidade para outros, mas nada que... No meu ponto de vista, tenha fugido um pouco das perspectivas que vinham sendo analisadas diante dos últimos jogos da dupla grenal, o Inter conseguiu mais uma vitória, vem fazendo a tarefa de casa muito bem, principalmente no que se diz respeito quando os times, outros times grandes, né? Porque o Inter também é time grande, mas outros times grandes que sempre estão incomodando na parte de cima, como Palmeiras, Flamengo, Corinthians, acabam tropeçando. O Inter vai fazendo essa tarefa de casa e vai conseguindo abrir uma vantagem importantíssima já na reta inicial do Brasileirão, ainda mais sem né, o seu centroavante Paulo Guerreiro, enquanto o Grêmio aí passa por algumas, ah, algumas incomodações, vamos dizer assim, em relação torcida, elenco, perante os jogos, em que sempre, olha, até o momento pelo menos, consegue chegar com perigo, tem muitas chances claras de gol, tem ângulo, mas sempre vai prefere ficar no empate diante de, das chances perdidas. É uma coisa aí que vem repercutindo para a dupla Grenal até o momento. Vamos e qual o time primeiro, Alan?
0: É isso aí, vamos passar aí então pela ordem dos jogos do final de semana. O Internacional enfrentou no sábado o time do... Atlético Mineiro, talvez o principal jogo do, do Campeonato Brasileiro até o momento, junto com o Grêmio e Flamengo, claro, mas por se tratar naquele momento ali de Internacional e Atlético Mineiro, num jogo valendo a liderança, que o, o que de fato aconteceu. O Internacional venceu o Atlético Mineiro por 1x0, gol de Thiago Galhardo aos 7 minutos do primeiro tempo, e depois soube sofrer, como disseram os dirigentes e também o que, o que disse Patrick na sua entrevista coletiva, num jogo em que o Internacional. É, parecia que ia é, impor aquele seu ritmo de marcação na saída de bola, fez isso nos primeiros minutos até conseguir o gol, e depois foi um domínio de posse de bola, e de terreno de jogo do Atlético Mineiro, que terminou o jogo com quase 70% de posse de bola, mas uma posse de bola que não rendeu frutos. Né? O, digamos que na frieza dos números foram 11 finalizações do Atlético, mas apenas uma delas a gol, que foi do Johan, uma finalização que o menino Zé Gabriel tirou de cima da linha. Fora isso, o Internacional não sofreu grandes perigos, foi pressionado e soube sofrer. Né? Foi o que aconteceu na partida de sábado. E Eu te pergunto, Gê, tu achas que o Internacional tem bala na agulha para se manter na liderança durante o ano?
1: Olha, tendo é, como parâmetro a situação das outras equipes do Brasileirão, eu digo que sim. O Inter tem plenas condições de se manter. A gente sabe que, ainda mais com volta de Libertadores Copa do Brasil, não dá para abraçar todos os campeonatos juntos. Mas, ou melhor dizendo, poder pode, mas a dificuldade para manter uma regularidade é maior. Né? Mas a equipe colorada tem plenas condições, visto que, como eu havia falado anteriormente, equipes como Palmeiras, Flamengo e Corinthians, que sempre estão incomodando, na parte de cima, pelo menos uma delas né, a cada temporada, todas estão tropeçando até o momento, o Palmeiras vem se reerguendo aos poucos, mas não é, não são aqueles times que sempre né, buscam manter-se nas quatro primeiras posições desde o início da tabela, agora tivemos a notícia, por exemplo, de que o Flamengo é, confirmou lesões de Rodrigo Caio e Gabigol sem data para recuperação, então você vê que são fatores, hoje, podemos dizer anormais, para essas equipes que vem sofrendo bastante na volta da pandemia no futebol e em razão a isto eu digo que o Inter tem plenas condições é o é o time que não vem decepcionando não decepcionou até o momento de seis jogos tá, anos... Fluminense decepcionou não não sim mas pegando numa estatística em geral principalmente com os seus jogos tá é... ah, tudo bem enfrentou o Curitiba que não tá não, não estava tão é um meio esquematizado, o Santos estava em crise, mas eu acredito que isso não, não são parâmetros a tirar o mérito colorado, principalmente porque vem conseguindo seus, seus, é, seus resultados positivos. Tudo, é, contra o Fluminense, acredito, é, como você até falou, né, poderia ter conseguido a vitória, estar invicto aí no Campeonato Brasileiro, mas vem fazendo a tarefa de casa. Ontem, é, o jogo agora da, da equipe colorada contra o Atlético Mineiro foi uma prova e posso dizer também um certo ânimo a mais para o torcedor de conseguir ver sua equipe conseguindo né, jogar um futebol ofensivo buscar o um resultado positivo sem a presença do centroavante Paulo Guerreiro que do meu ponto de vista pelo menos é o melhor no momento melhor centroavante sul-americano que atua aqui né, na América do Sul e o Thiago Galhardo vem desempenhando uma grande, uma excelente função, excelente jogo aí nos 90 minutos, até como havíamos falado em outras edições, não teria por preferir o William Potker a Thiago Galhardo, na né, equipe Colorada. E mais uma vez, né, eu ressalvo né, nesse, nessa edição especialmente o Inter até o momento merece palmas pelo que vem fazendo. A gente sabe que a equipe do Atlético Mineiro não é. Não está sendo fácil de se bater, principalmente neste ano em que Jorge Sampaoli assumiu o comando. E sem a presença do, do Paulo Guerreiro, tendo em vista que o Inter vinha numa sequência de derrotas degrenais, com uma pressão imensa da torcida, escancarando ao clube. E também, até um fator que eu coloco entre parênteses, que pode parecer não desequilibrar o elenco dentro de campo, mas eu acredito que tenha alguma interferência, que no caso... Desde a saída foi, que foi desde a saída do Rodrigo Moledo para o banco de reservas e a venda do Bruno Fux que não atuou mais, o Vitor Cuesta agora se acostumando com o Zé Gabriel bate um pouco, é uma nova é um novo hábito que o sistema defensivo do Inter vem aí lidando aos poucos então Alan, olha uh, na edição de hoje os méritos da, do meu comentário principalmente vai a equipe colorada que vem olha, surpreendendo e vem se reconstruindo em busca de ser aquele internacional que foi visto
0: anteriormente ao período da, da pandemia. É, é verdade. E a questão é assim, eu não vou aqui colocar o Internacional é, como possível postulante ao título, em, embora hoje, olhando a tabela, não se possa dizer o contrário. É, a gente não sabe como que vai evoluir, como vão evoluir os outros clubes brasileiros, né, como que vai se construir o cenário do futebol brasileiro daqui a pouco, no avançar é, do preparo físico, os times engrenando, por exemplo, a questão do Flamengo, acredito que é questão de tempo para o, o Domenech Torren conseguir é, escalar seu time de uma melhor uma maneira, uma disposição tática mais próxima daquilo que Jorge Jesus fazia, claro que não vai ser igual, cada treinador é um treinador, não vai existir treinador que pense diferente, até porque eu acredito que pelo pela questão do Torre, ele ser ter a, na sua marca, a, ter a sua marca muito a, é, ligada ao Pep Guardiola, ele vai querer se desligar disso, criar os conceitos de jogo dele, trazer o conceito de jogo dele que ele pensa, então se desvincular de uma forma daquilo que o Jorge Jesus pensava. Né? e eu não sei como que ele vai lidar com o vestiário do Flamengo, eu não sei como é que vai acontecer as coisas no Flamengo, como vão acontecer as coisas no Flamengo, melhor dizendo. Então, é, nesse momento, vendo o futebol agora, poucos times estão jogando como o Internacional está jogando, mas eu deixo em aberto a questão de ver se o Internacional, ele vem nessa evolução muito por conta dos adversários, que enfrentou, né, porque quando jogou contra o Fluminense fora de casa, o Internacional foi muito diferente daquilo que ele apresentou nos jogos dentro do Beira-Rio. Né. Foram dois gols de pênalti? Foram. Foram os únicos dois gols sofridos pelo Internacional no Campeonato Brasileiro. Mas o Internacional vem aí da perda do seu principal atacante, de não conseguir contratar ainda um atacante, está em toda essa celeuma aí com o Alexandre Pato, e parece que não avança, enfim. Né? também não, não estou pessimista com o Internacional mas também é, não acho que o Internacional seja o time a ser batido no futebol brasileiro hoje né? penso que a, com o tempo, tempo vai dizer aí que o Atlético Mineiro com o um entrosamento e com a maneira de jogar que o Sampaoli vai colocar nesse time é, vai ser um dos grandes times, assim como o Grêmio o problema do Grêmio está muito mais como o Renato valoriza ou deixa de valorizar o Campeonato Brasileiro, que é o que a gente vai falar adiante, e também tem aí a questão do Flamengo que vai crescer, eu acredito que em termos de plantel, quando se coloca né, elenco por elenco o Internacional perto desses três times, não vejo o Internacional com boas chances. E outra coisa que é histórica no Internacional em Campeonatos de Pontos Corridos é que faz grandes jogos, como foi contra o Santos, como foi agora contra o Atlético, e costuma ir mal contra os clubes que a gente chama aí de menor expressão. Então vai, os, jo os, os jogos que o Internacional poderia trocar pontos, que seria aí contra o Atlético Mineiro, contra o, os próprios Santos, né, agora daqui a pouco, próxima, próxima partida contra o Botafogo, não vejo o Botafogo aí nos expoentes do futebol, mas uma partida, na partida seguinte, a do Botafogo e o Palmeiras, são jogos que o Internacional troca pontos. E, e isso é totalmente normal. Só que tem que se saber que os três pontos contra Atlético, os três pontos contra Palmeiras, três pontos contra o Santos, valem os mesmos três pontos contra Atlético-Urnense, contra Esporte, contra o próprio Bragantino. São jogos que têm a mesma valia na, na, na questão da tabela. Então é, é de suma importância. E se a gente olha a tabela, já a gente olhar para a tabela, assim, ver os 20 times que estão no Campeonato Brasileiro, a grande maioria são times de menor expressão, em termos de elenco, de história, e que internacional teria. Eu boto aqui o teria, deixo nessa né, é, questão aí de interpretação, enfim, porque nada no futebol é concreto, é, ou se dá certeza absoluta, então a gente deixa aí no campo da suposição. O Internacional teria mais chances, teria uma obrigação maior de vencer essas partidas, que é o que não acontece historicamente. Não precisa ir muito longe para ver que o Internacional perdeu campeonatos dessa forma. Basta ali olhar em 2018, em que o Internacional assume uma liderança num jogo dificílimo contra o Grêmio, inclusive a última vitória em Grenal, e na rodada seguinte vai a Chapecó e perde para a Chapecoense. Então é de praxe do Internacional deixar escapar pontos importantes contra equipes em que esses três pontos seriam mais viáveis do que jogos mais difíceis, contra o Pro, como foi esse exemplo. Era mais viável, quando tu olha uma tabela, tu diz o Inter vai empatar, vai, vai, pode trocar pontos ali com o Grêmio, mas vai ganhar os três pontos da Chapecoense. E o que aconteceu foi realmente o inverso. O Internacional ganhou os três pontos contra o Grêmio em 2018 e perdeu três pontos para a Chapecoense. Então é isso que faz o Internacional ao longo dos anos não se aproximar é, de forma concreta do título. Vai ser diferente em 2020, em 2021, porque o, o campeonato vai terminar em 2021? Então sabemos. Até o momento o Internacional venceu os confrontos contra os melhores times contra os piores times, perdão, exceto contra o Fluminense, né? um jogo internacional saiu ganhando e conseguiu deixar empatar e virar o jogo em dois pênaltis infantis, mas enfim, né, são coisas do futebol. E o mesmo eu vejo que está acontecendo com o Grêmio. Né? A tabela do Grêmio talvez esteja, tenha sido mais difícil que a do Internacional, mas teve times também fracos que o Grêmio enfrentou. Foi o caso do Fluminense. Fluminense o Grêmio ganhou. Aí na rodada seguinte, tendo a oportunidade de arrancar bem no campeonato, Renato Gaúcho popos titulares e consegue arrancar suado um empate contra o Ceará. Aí vem e recebe o Corinthians em casa. O Corinthians um grande time, um, um jogo mais difícil, em que o Grêmio poderia ter vencido e desperdiçou um pênalti terminou de 0x0. Foi para o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo. Bom, aí era um jogo mais difícil, mas o Grêmio tinha o controle do jogo e tinha o score até os 43, 44 minutos do segundo tempo, quando o Kahneman emulou o Bressan e abriu o braço dentro da área cometendo pênalti. É, e a mesma coisa aconteceu ontem. O Grêmio enfrentou o Vasco, que na minha opinião é um time fraco, embora esteja lá em cima, mas se a gente olhar a tabela do Vasco, também é uma tabela fácil, que teve até o jogo contra o Grêmio, é, e o Grêmio vai lá e perde mais dois pontos. Então o Grêmio de quatro empates consecutivos contra times, exceto o Flamengo, que é, não são fortes, né? O Corinthians, a gente a gente teme mais o Corinthians mais pela história do que propriamente pelo elenco e pelo futebol desempenhado. Né? Então é, a dupla Grenal, ela perde o campeonato brasileiro, perde ou deixa de disputá-lo de uma maneira mais assintosa, justamente nesses jogos contra equipes menores. Né? O, o Grêmio, geralmente perdendo pontos, não tanto é pela falta de qualidade do seu elenco, mas pela questão de usar jogadores, é, digamos, do elenco reserva, né, os jogadores que não costumam entrar tanto, e ontem o Grêmio ainda foi com o titular, e eu não consigo entender o que, que o Renato Gaúcho insiste em tirar o melhor jogador do Grêmio, que é o Jean-Pierre, né, então é, a minha crítica à dupla Grenal é justamente essa. O que o Cude vai trazer agora de diferente, a gente ainda está vendo. São quatro derrotas apenas no ano. né? Foram cerca de 24 ou 25 jogos. Eu não vou ter agora de cabeça é, a totalidade de, de partidas disputadas pelo Internacional no ano. Mas foram quatro derrotas. Três derrotas para o Grêmio e uma derrota para o Fluminense. Né? E conseguiu, e talvez a vitória mais é, emblemática do Internacional até o momento tenha sido a vitória justamente desse sábado no jogo confronto direto contra o Atlético Mineiro, o qual no pro segundo turno não vai ser um crime se o Internacional perder o jogo. Né? Só que precisamos saber no segundo turno como o Internacional vai estar colocado na tabela, se vai estar brigando pelo título. Né? Eu vejo, se eu olhar assim, friamente o Internacional hoje, para mim é um time que vai brigar ali pela vaga na Libertadores. Ok, eu não vou aqui cravar o Internacional como possível candidato ao título, embora tenha condições de ser. Mas eu vejo o Palmeiras à frente, eu vejo o Grêmio à frente, eu vejo o Flamengo à frente, eu vejo o Atlético Mineiro à frente. Então, é, tudo é uma questão de como esses times vão se adaptar, como que esses times vão se encaixar ao longo da temporada. É, o Renato sempre deixando muito claro quem vai priorizar as Copas. Bom, será que já podemos descartar o Grêmio da briga pelo título? Não sei, acredito que não. Até porque é uma obsessão da torcida gremista o título brasileiro. Porque também faz muito tempo que o Grêmio não vence o Campeonato Brasileiro. Só que o Internacional já faz 40 anos. Ah, mas teve o Campeonato de 2005. Bom, o título não tá com o Internacional. Então não tem por que se abrir discussões sobre isso. 2009, o Internacional... Dizem que o Internacional perdeu porque o Grêmio entregou. Não, o Grêmio Internacional perdeu porque perdeu pro... pro, pro para o Grêmio Barueri, na época, um frango do Lauro, empatou com o Atlético Paranaense em casa, empatou, perdeu pontos importantíssimos em casa, que fizeram falta para o Internacional no final da campanha. Então não foi culpa do Grêmio ter entregado para é, o Flamengo o Internacional ter ficado com o título. Né, o Internacional bate muito na trave nesses últimos anos aí com, com, as, com, as, com, os, com os campeonatos nacionais, e tem a questão da, da gestão Marcelo Medeiros não ter nenhum título. E quando eu digo nenhum título, é nenhum título. Né? O máximo que ele chegou foi uma final de duas finais de campeonato gaúcho e uma final de Copa do Brasil, todas batendo na trave de forma é, melancólica. Exceto o Grenal lá, que Grenal é Grenal, é praticamente um campeonato à parte. Então, já eu quero que tu comente aí também né, qual que é o teu, o teu parecer da partida entre Grêmio e Vasco. Né? Foi uma partida que terminou no 0x0. Mas que nem por isso deixou de ter boas ações, de, de que o Grêmio não tenha colocado aí a sua, a sua volúpia de jogo, mas que terminou no 0x0, né? O primeiro tempo muito bom do Grêmio, o segundo tempo, quando o Grêmio tira o Jean-Pierre ali pelos 17 minutos do segundo tempo, toda a produção ofensiva do Grêmio vai por água abaixo. O que que tu me diz, já
1: É, o caso do Grêmio fica nitidamente bem exposto. Hum. É perceptível que o Tricolor Gaúcho teve uma, uma sequência de, campeona, de campeonato agora um, inicializada com equipes mais fortes, mas no meu ponto de vista nenhuma foi digna do Grêmio na, ter empatado ou perdido. O Tricolor, desde o início da, da partida contra o Fluminense, vem é, pecando em olha alternativas opções muito toscas durante os 90 minutos. O Flamengo, tudo bem, é uma das grandes equipes do futebol brasileiro, mas se encontra numa crise de barbárie no momento. A crise não digo por questões financeiras, mas por, pela perda dos resultados, tudo. Uh, o Flamengo está no rebaixamento hoje. O torcedor flamenguista até pode ficar bravo comigo, mas aqui a gente tem que ser realista. Não dá para estar tá passando pano para clube. O Flamengo, no momento, ocupa a 13 posição com cinco pontos. Conseguiu empatar com o Grêmio e o Botafogo com dois pênaltis encontrados. Não que nem o. O próprio comentarista lá da Rede Globo exalta o Flamengo, que merecia a vitória porque estava atacando. Isso não quer dizer nada. muito Todos os times do Brasileirão atacam e buscam ofensividade, pelo menos grande parte deles, a cada 90 minutos. E não é por isso que vão merecer a vitória. O Flamengo não é aquela equipe que se, que se viu jogar ano passado. E, por sorte, não está indo no rebaixamento. E o Grêmio... está longe, longe de ser do ano passado, né, Jean? Longe. Longe de ser o mesmo Flamengo do ano passado. E, justamente como base este tópico, fica muito... Olha, não, não vou até usar, utilizar como argumento o jogo do Grêmio contra o Fluminense até pelo Grêmio ter ganhado, mas que foi perceptivo que eu vou falar agora, foi. Também não vou até ressaltar muito o jogo contra o Ceará, pela função do Grêmio ter ido com os reservas. Mas perdeu nove pontos em jogos contra Corinthians, Flamengo e Vasco. É a famosa empatite que o Grêmio está sofrendo. É, e tudo isso eu ressalvo eu dois pontos primeiro pelo, pela equipe do Grêmio já estar jogando sem o Everton e justamente por estar com essa falta pela ponta esquerda o Grêmio perdeu o único jogador que tinha que arriscava, que ia pra frente chamava a responsabilidade de batia a gol na partida contra o Corinthians ângulo aberto, toque de bola dentro da área e não, não se finalizava Falta arriscar, falta concretizar mais as finalizações. O Grêmio chega na frente do goleiro e toca para o lado e erra o passe. O Grêmio não tem a mesma ênfase que parece que vai dar a partir do momento que sai com a bola do pontapé inicial e começa a fazer pressão ofensiva. É um toque de bola sem, é um toque de bola sem objetividade. Tem ângulo aberto, fora dentro da área. O Grêmio tem bons batedores. Maicon, Lucas Silva, Jean-Pierre, Alisson, PP mas só correm com a bola, tocam, tocam, o ângulo fica aberto muitas vezes. E quando vai bater, recua a bola para o goleiro, como foi visto em várias ocasiões do jogo próprio contra o Corinthians e contra o Flamengo. O Grêmio precisa ser mais, arriscar, mais finalizar, até porque quando, vamos, vamos pegar um parâmetro, quando o Diego Souza está em campo, é o centroavante que o Grêmio tem, o Grêmio usa e abusa dos cruzamentos como se ele fosse resolver todos os jogos. Colocando um marcador que, que consiga aniquilar o Diego Souza, olha, em muitos do momentos do jogo você só encontra ele dentro da área. Aniquilando ele, a bola sobra para a equipe adversária, um recuo praticamente. E falta versatilidade, falta mais alternativas de infiltração, falta mais alguém que chame a responsabilidade e finalize a bola a gol. Porque é inadmissível que o jogador esteja frente a frente com o goleiro, com o ângulo aberto para chutar e queira ficar inventando moda, cortando tocando, cruzando, quando se pode finalizar. O Grêmio muitas vezes, pelo menos foi eu, eu, eu consigo analisar isso nos jogos contra o Flamengo, Corinthians e contra, contra o Vasco também, que esse, que esse volume de chute sai a partir do, dos 20 minutos do segundo tempo, que é quando o jogo ainda está empatado muitas vezes e o Grêmio se vê na obrigação de fazer um gol logo. E o que, que acaba acontecendo? Os jogadores ficam afobados e se perdem totalmente dentro de campo. Erram passes, a tática vai por água abaixo. Esse é o primeiro ponto. E a minha segunda justificativa do porquê o Grêmio também não consegue de, é, sair dessa empatite catastrófica contra equipes que poderia muito bem ter é, vencido nos últimos jogos é a teimosia do Renato que eu não consigo entender em atletas que eu vejo que só desmancham o esquema tático para o segundo tempo, como é o caso sempre que ele utiliza a entrada do Tassiano e do Thiago Neves. O Thiago Neves, a gente sabe que no auge dele, ele é um excelente jogador, mas no momento ele passa por um processo de recuperação, tanto da, de habilidade como de autoconfiança. E colocar ele num segundo tempo para tentar decidir uma partida é furada. Assim como eu não, eu não vejo o Tassiano entrando no lugar de um Jean Pierre para desenvolver uma, a mesma função. Eu, principalmente, quando ah, o Renato vai, vai colocar o Tassiano no segundo tempo, tá. É Quer dizer que parece, pelo menos, não só para mim, mas para o torcedor, que quando opta pela alternativa de atletas assim é porque quer segurar o empate até o final. Porque se já com a equipe titular não vem saindo as conversões, não vem saindo os gols, muitas vezes como né, ressalvando a primeira justificativa dos atletas não finalizarem, não puxando, não chamarem a responsabilidade para bater a gol, tanto quanto as chances perdidas, né, cara a cara que a gente, a gente viu, Jean-Pierre contra o Cássio, no jogo contra o Corinthians, o Alisson contra o Diego Alves, contra o Flamengo, é, colocar atletas que não vão agregar positivamente na equipe, é, é, um, é, é trocar seis por meia dúzia. Eu, eu, muito, eu, eu, pelo menos, considero que o Grêmio vai conseguir agregar uma chance de perder, que não tinha até o momento, a partir de entrada desses profissionais. Nada contra cada um, mas a gente, o Grêmio quer a vitória. O técnico Renato até já falou em entrevista, início agora da, na volta da temporada, que o Brasileirão era um sonho que ele tinha, porque era o título que faltava conquistar pelo Grêmio. Então tá na hora de rever, rever algumas alternativas, rever algumas táticas e, e o método da equipe agir dentro de campo. Isso é o que vem, né, o Grêmio ah, tá invicto a não sei quantos jogos, a mais de 11, 11 jogos, tá, mas... Estar invicto é uma coisa Agora você desperdiçar vitórias Quando teve as chances, as alternativas É algo completamente diferente Para um plantel que Busca sempre né, Alçar e, e alcançar Os títulos que disputa As competições que disputa E uh, Colocando mais um parênteses dando, né, Voltando duas edições do titular Atrás, que foi quando nós comentamos A respeito do porquê a equipe do Grêmio poupava os titulares, diga-se de passagem, né, no jogo contra o Ceará. Que eu, inclusive, defendi pelo viés de que a região era diferente, pelo o próprio risco de contaminação. O Grêmio sofre com desfofres a todo momento. E aí eu puxo aquela fala do Alan novamente. Sabe, se jogadores se lesionam em treino, em jogadas bestas, não tem por que poupar que se lesionem então jogando bola. Sabe, e... Até vimos uma certa evolução no jogo contra o Vasco, da do, presença dos titulares, né, para algo que já era esperado ter só os reservas em campo. E, mas que siga, sim. O Grêmio ainda vem tentando se reabilitar com novos, é, novos jogadores. Agora o caso do Robinho, do Everton, que já foi inscrito no, no bid da CBF. O Luiz Fernando, que chegou agora, que também não teve aval de muitos torcedores. Mas se for para estar tá poupando, eu acredito também que falte um pouco do ritmo sabe E é um, são várias variáveis que, que, se unidas, podem possibilitar um novo retrospecto dentro de campo para o tricolor gaúcho. Algo que a torcida já vem querendo ver desde o início do Brasileirão. Ah, o Grêmio venceu o Fluminense, venceu, mas eu acredito que poderia ter sido mais pelo futebol que o Grêmio jogou e almejou impor ao, a equipe do tricolor carioca. Então, bom, é como, como se fala, ponto perdido é, é horrível, ainda mais quando a gente vê equipes do, equipes do Brasil que sempre estão é, né, batendo, brigando lá em cima e que muitas vezes dão trabalho até o final do campeonato, tropeçando como no caso dessa, dessa temporada. E aí eu retomo aquela justificativa, por isso que é de se aplaudir o que a equipe colorada vem fazendo. Não interessa se o Santos está numa crise danada que resulta dentro de campo, se o Curitiba não está forte, não interessa. Ele teve a chance de ganhar e venceu. O Grêmio não foi diferente, teve a chance de ganhar dessas equipes que disputou até agora. Mas desperdiçou da maneira mais absurda possível os três pontos que lhe foram concedidos. É isso aí, Alan
0: É isso aí. Então, é, lembrando que agora na próxima quarta-feira o Grêmio... Entra em campo pela final do Campeonato Gaúcho contra, um contra o Caxias no Centenário, primeira partida em Caxias, segunda partida é, na Arena do Grêmio, né, na, no domingo, né, É a segunda partida da final, né, Jean?
1: Isto, no domingo, tanto é que o jogo do Grêmio e Goiás foi adiado justamente pela decisão do Gaúcho.
0: É isso aí. Então, é, agora, 5 horas desculpe, 6 horas e 10 minutos aqui em Santa Maria, né, vamos terminando aí o nosso titular da rede, né, diretamente aqui da, dos estúdios da Universidade Franciscana e da Casa do Jean, <risos> via aplicativo Discord, porque estamos aí seguindo as regras do distanciamento social e você, se puder, fique em casa. O titular da rede volta na próxima quarta-feira, 5 horas e 45 minutos aqui na Rádio EBFN ou na hora que você decidir ouvir é, nos aplicativos de streaming em especial aí o Spotify na rádio, da Rádio Web UFN muito obrigado Jean, muito obrigado professora Carla Torres que nos supervisiona, muito obrigado Clenilson Oliveira na Central Técnica voltamos na próxima quarta-feira e nós esperamos você, até lá, tchau Lá da rede chegou, pra contar a notícia, pra narrar